0: Montagmorgen.
1: Guten Morgen.
0: Es geht los. Jihie. Janusz, ich versuche uns hier ähm, künstlich die Stimmung zu heben, denn es ist Montagmorgen und es ist wirklich ungewöhnlich früh für uns.
1: Hm, okay, aber wir reißen uns zusammen und brettern dadurch jetzt.
0: <lacht> wir reißen uns zusammen, das heißt, wir disziplinieren uns und wir brettern dadurch. Was genau heißt das?
1: Das musst du erklären. Brettern heißt schnell und holperig vielleicht auch mit dem Auto durchzufahren.
0: Ja, gestern sind wir über die Autobahn gebrettert, das kann man sagen. Das heißt, dass man besonders schnell fährt. Findest du, ich bin über die Autobahn gebrettert, Janosch?
1: Aber momentan schon. Du bist über 150 gefahren. Was? Hm. Das ist aber ein Gerücht, Janosch. Ich habe das... Während der Fahrt nicht kommentiert, weil ich dich nicht provozieren wollte, aber <lacht> ich habe es gesehen.
0: Du hast auch so eine schöne, tiefe Stimme heute Morgen. Ich habe dich gerade eben aufgeweckt und habe gesagt, Janusz, steh auf, wir müssen den Podcast aufnehmen. Kurze Erklärung, Manuel ist immer noch im Urlaub, wir haben Sturm frei und wir haben heute... Ein buntes Programm, ein buntes Potpourri der guten Laune für euch. Und Janusz, der ist ähm, mir zugeschaltet im Nebenzimmer. Du bist in deinem eigenen Zimmer am Mikrofon und ähm, bist gerade aufgestanden. Was kann man als Hintergrund dafür sagen, dass du so eine tiefe, angenehme Stimme
1: hast? Los geht's!
0: (lacht) Boah Janusz, du bist ja richtig gut drauf heute Morgen.
1: <lacht>
0: Janusz, erzähl uns doch mal, wir waren ja am Wochenende in Münster. Wie lief es denn da? Wie war es da?
1: Ähm, es war sehr schön. Es äh, gab ein volles Programm, aber sehr gechillt. Und das Schönste, was ich erlebt habe, war ein nachgeholtes Geburtstag von, einem, von einer Tochter, von meinem Freund. Und äh, Mir gelang es diesmal, gute Geschenke zu kaufen. Normalerweise ist das nicht einfach. Das Mädchen ist acht. Mhm. Und ich habe recherchiert zuerst im Internet. Ein gutes Geschenk für ein achtjähriges Mädchen.
0: Oh, wie süß.
1: Und habe tatsächlich zwei tolle Sachen gefunden.
0: Erzähl uns mal, was war denn eine der tollen? Welches Geschenk ist am besten angekommen?
1: Na, es waren, ich habe letztendlich drei äh, Geschenke gekauft habe, weil ich so ein fieses soziales Experiment machen wollte.
0: Um zu gucken, welches besser ankommt.
1: Genau, nein. Ich habe äh, ein, ein, so ein so ein schlichtes Buch mit 333 Witzen und, äh, und äh, Quizfragen gekauft. Ja? ja. Und als ich angekommen bin und das Mädchen hat schon gewusst, dass ich ein Geschenk mitbringe, hat sich darauf gefreut, ja. Und dann habe ich dieses Buch rausgezogen und habe gesagt: Hier, hier hast du 333 Witze. Du kannst jetzt die ganze Woche gute Zeit haben. Das ist ein Geschenk. Und natürlich habe ich gesehen, dass sie ein bisschen enttäuscht war. Aber sie hat das gut.
0: Fies du bist, Janusz.
1: Sie hat das aber super überspielt und hat so getan, als ob sie sich super gefreut hätte.
0: Die Witze wären auch ein gutes Geschenk für uns gewesen. Vielleicht kannst du das Witzebuch nochmal kaufen und dann hier jede Woche einen Witz
1: vortragen, Janosch. Versprochen, das mache ich gerne. <lacht> Auf jeden Fall. Und dann habe ich aber gesagt, ah, warte, warte, da war schon was. Da war noch was. Jetzt fällt es mir gerade ein. Ich habe hier noch ein Geschenk. Und dieses andere Geschenk, das war so ein Karaoke-Mikrofon. Also so ein Mikrofon mit einem Lautsprecher dabei. Äh, und mit so einer Vorrichtung, wo du die Stimme ein bisschen verändern kannst, ein bisschen mehr Echo dazu geben kannst äh, und dann kannst du dein iPhone noch da dran anschließen per Bluetooth und du kannst dann LIDA Laufen lassen und zu diesen Liedern singen. Hm. Und das hat uns so einen wunderschönen Abend beschert. Das war toll. Und sie hat sich riesig gefreut. Und dann habe ich noch gesagt, hm, ich glaube, ich habe noch was vergessen. Lass mich nachschauen. Und dann habe ich so so eine Polaroid-Kamera rausgeholt. Als ein drittes äh, äh, Geschenk. Und das würde ich jedem empfehlen als Geschenk, weil man macht dann direkt auch Fotos und die Fotos kommen aus der Fotokamera raus und nach ein paar Minuten erscheint das Bild da und man hat so ein, so ein Souvenir, so ein Andenken auch an das Treffen. Und das war wirklich absolut schön. Das Mädchen spricht Polnisch und Deutsch, quasi bilingual und singt auch deutsche und polnische Kinderlieder. Und wir staunten, woher kennst du diese Lieder? Ja? Und er ja, hat mich sehr glücklich gemacht.
0: Das ist schön. Guck mal, das war doch schon hier ein, warte, wo haben wir es? Das ist schön. So, das war jetzt andersrum. Ne? Erst die Geschichte und dann der Teaser. Janusz, <lacht> ähm Du hast ganz am Anfang gesagt, äh, und das habe ich schon häufiger gehört, du hast gesagt, eine Tochter von meinem Freund hatte Geburtstag. Ja. Und du willst wahrscheinlich sagen, die Tochter von meinem Freund hat Geburtstag.
1: Ach, stimmt.
0: Denn sonst sonst sagt man, dass eine von vielen Töchtern Geburtstag hat.
1: Ja, danke sehr. Oh, dieser Tipp ist wichtig, natürlich.
0: Und weil wir ja zusammen auch in einer bilingualen oder sogar trilingualen Beziehungen leben, dachte ich, wir machen heute mal ein ganz besonderes Thema der Woche. Guck mal, diesmal habe ich es richtig rumgemacht. Erst den Teaser, dann das Thema. Janusch, ich habe mir neulich einen Fehler aufgeschrieben, den du im Deutschen gemacht hast. Und ich will dich dafür jetzt nicht an den Pranger stellen, sondern ich möchte gerne helfen, weil ich glaube, diesen Fehler, also einen Fehler, den man nach so langer Zeit noch macht, das ist ein Fehler, weil es einfach sehr schwierig ist, sich das zu merken. Und ich dachte, vielleicht kann das dir helfen und auch allen anderen, die zuhören, wenn wir heute das Thema der Woche Präfixe machen. Ein spannendes Thema, das bestimmt alle gerne Hätten? Nein, natürlich nicht. Keiner will ein Grammatikthema als Thema der Woche. Aber wir versuchen es mal amüsant zu machen. Janusz, was hältst du davon?
1: Ich freue mich. Äh, Jedes Mal, wenn du meine Fehler verbesserst, freue ich mich. Ich fühle mich nie an den Pranger gestellt, weil hey, Deutsch ist mal eine Fremdsprache. Ich bin so stolz, dass ich sie gelernt habe, dass ich sie einigermaßen flüssig spreche. Und es ist selbstverständlich, dass ich immer noch Fehler mache. Das bleibt nicht aus und das, dessen braucht man sich nicht zu schämen, wirklich nicht.
0: Absolut nicht zu schämen, sondern im Gegenteil, Fehler sind ja gut, um daraus zu lernen. Und meistens, also oft ist man ja in einer Situation, wo man die Fehler dann nicht hört oder nicht darauf hingewiesen wird. Das ist auch meistens gut so. Also wenn ihr jetzt mit einem deutschen Muttersprachler redet, wird er euch nicht die ganze Zeit korrigieren und ihr wollt das wahrscheinlich auch nicht, aber manchmal, dafür hat man dann ja vielleicht einen Lehrer oder manchmal, wenn man gerade im Lernmodus ist, und Bock hat zu lernen, dann kann man auch mal seine Freunde bitten und sagen, hey, diese Woche korrigier mich doch gerne und dann mache ich mir ein paar Notizen. Würde ich nicht dauerhaft empfehlen, aber das kann man zwischendurch mal machen. Mache ich manchmal im Englischen auch mit
1: Freunden. Das ist eine super Idee. Ähm, ich habe diese Idee nie wirklich äh, im Kopf gehabt. Ähm, bin nicht da drauf gekommen. Aber jetzt würde ich auch gerne ab und zu meine Freunde bitten, pass auf, kannst du jetzt die nächsten zwei Stunden ein bisschen mehr aufpassen auf meine Sch- äh, Fehler und sie dann äh, bewusst mich darauf äh, hinweisen. Ja. Äh, und das ist eine ganz gute Aktion, Weil die meisten Freunde von uns tolerieren einfach unsere Fehler. Die die sind von den Fehlern nicht gestört. Sie verstehen, was wir... Und
0: ehrlich gesagt höre ich sie nicht mal mehr. Man muss wirklich bewusst zuhören. Und das ist auch etwas, was vielleicht ein Partner lernen kann. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel deutscher Muttersprachler oder deutsche Muttersprachlerin seid... Ich weiß, dass uns auch viele bilinguale Paare hören. Also der eine lernt Deutsch, der andere äh, spricht Deutsch muttersprachlich. Da könnt ihr auch als Partner ähm, versuchen, besonders hilfreich zu sein, indem ihr nämlich eben nicht jeden kleinen Fehler korrigiert. Ich sage mal ein Beispiel. Jeden Artikel würde ich nicht korrigieren, weil das ist etwas, klar muss man das lernen und wenn man ein Wort hat, was sehr häufig auftaucht im Alltag, wenn man jetzt immer wieder das Tisch sagt und ihr redet ständig über den Tisch, also es ist ja der Tisch, dann ist das natürlich ein guter Moment, das zu korrigieren. Aber grundsätzlich würde ich gucken, dass man nicht jeden einzelnen Fehler direkt spiegelt, sondern sich ein bisschen versucht, auf die Muster zu konzentrieren. Gibt es zum Beispiel immer wieder einen Fehler mit Präfixen oder immer wieder einen Fehler in der Konjugation? dann kann man vielleicht dem Partner sagen, hey, mir ist dieser Fehler aufgefallen und dann kann sich der Partner vielleicht darauf konzentrieren. Ja. Janusz, ähm, wir wollen heute über Präfixe reden und ich möchte direkt vorweg sagen, es ist ein langes Thema und wir werden jetzt nicht allumfassend alles erzählen, was man zu dem Thema wissen muss. Aber ich fange mal an mit deinem Beispiel und dann reden wir über ein paar Beispiele anhand dieses Verbs. Und zwar, sitzen wir beide, wir sind auf dem Weg nach Münster, muss man sich vorstellen, im Auto, auf der Autobahn. Und dann haben wir eine Pause gemacht äh, und haben gemeinsam Mittag gegessen. Janusz und Kari sitzen auf einer Terrasse beim Restaurant auf der Autobahn, also an der Autobahnraststätte. Und ähm, dann ist es so, wie oft bei uns, der eine, also wir essen beide ein bisschen unabhängig voneinander, gucken auf unser Handy und irgendwann sagst du, Nee, du sagst gar nichts. du stehst einfach auf und gehst. Dann sag ich, Janusz, warum bleibst du nicht bei mir? Und du sagst, weil ich mir die Beine zertreten will. Und in diesem Moment habe ich ein bisschen gelacht, nicht über dich, aber einfach, weil es ein bisschen lustig ging. Denn dieses Wort, dieses Verb zertreten, das existiert zwar, aber in diesem Zusammenhang ist das das falsche Beispiel.
1: Ja, weil zertreten, du würdest vielleicht ein, äh, eine Spinne zertreten oder
0: Iiii. ja oder? Um,
1: oder eine Schlange würdest du vielleicht auch zertreten. Eigentlich nicht, aber zumindest das bedeutet dieses Zer, heißt Zerquetschen, Zermalmen.
0: Richtig, da hast du schon direkt einen ein Präfix erklärt. Zertreten, dieses Zer, das ist ein Altes Präfix, das kann man jetzt nicht mehr so eins zu eins übersetzen und das existiert jetzt auch nicht als Präposition, aber äh, man versteht das so, sage ich mal, als Muttersprachler ein bisschen intuitiv und das ist auch schon das Problem mit vielen Präfixen, das habe ich ganz schön gelesen auf dem Blog von Emanuel, yourdailygerman.com, den ich an dieser Stelle nochmal bewerben möchte, der hat zu vielen dieser Präfixe sehr lange und ausführliche und sehr humorvolle Artikel geschrieben. Und es gibt einige Präfixe, die sind gleichzeitig Präpositionen, zum Beispiel an, aus, in, die kann man sehr viel einfacher verstehen, weil man die im gesprochenen Deutsch sehr häufig benutzt, eben auch als Präposition. Und dann gibt es andere Präfixe, das sind Präfixe, die in der deutschen Sprache schon sehr alt sind, teilweise hunderte Jahre und deswegen haben die sich auch ganz unterschiedlich entwickelt. Zum Beispiel mit zer gibt es nicht eine einzige Übersetzung, aber es gibt ganz oft so eine Gemeinsamkeit und es gibt so ein Gefühl dafür. Zum Beispiel etwas geht kaputt, etwas existiert nicht mehr, etwas wird zerstört. Da ist das auch schon drin, zerstören, zerquetschen, zermalmen. Und so ist auch zertreten, das bedeutet eben, wenn du jetzt sagst, ich will mir die Beine zertreten, (lacht) dann wörtlich, also man stellt sich vor, dass du auf deinen eigenen Beinen trittst, bis sie nicht mehr existieren. Sehr brutal, Janusz. Ja. (lacht) Und was war das Verb, was du eigentlich benutzen wolltest?
1: War natürlich vertreten. Ich will mir meine Beine fair treten, aber ich könnte das nicht erklären, warum fair. Die Bedeutung ist, ich will meine Beine etwas dehnen und etwas Bewegung bringen, damit sie nicht wehtun, damit sie ein bisschen sportliche Betätigung erfahren.
0: Fair ist tatsächlich eines der schwierigsten Präfixe in der deutschen Sprache. Ich schätze deshalb ist das auch so schwierig, sich das zu merken. Wir haben da mal ein ganzes Video zu gemacht, übrigens auch zum Thema Fair. Ich verlinke euch, verlinke euch die mal in den Shownotes. Und fair ist so alt, dass es heute unterschiedliche Bedeutungen hat und nicht mehr auf eine einzige Bedeutung sich reduzieren lässt. Vielleicht ist es deshalb auch so schwierig zu merken. Fair, also in dem Video habe ich so grundlegend erklärt, dass fair irgendwie so dieses Gefühl gibt, dass etwas Weggeht, etwas nicht mehr da ist. Es kann aber auch bedeuten, dass etwas schief läuft. Ich sage mal ein paar Beispiele. Verschwinden. Da ist etwas nicht mehr da. Ich kann aber auch sagen, ich verlaufe mich. Das heißt, ich laufe und habe den Weg verloren. Verloren ist direkt schon ein weiteres Beispiel.
1: Oder vergessen.
0: Vergessen. Ich habe etwas vergessen. Oder wenn man auf dem Handy die falsche Nummer wählt, dann hat man sich Fair-Welt. Genau. Fair ist ganz, sind ganz unterschiedliche Sachen, aber mal am Beispiel, was wir hier benutzen wollten, vertreten, da hat es auch schon unterschiedliche Bedeutungen. Man kann sich die Beine vertreten, das heißt, man geht irgendwie, es ist ein sehr formelles Wort, würde ich auch sagen, das würde ich jetzt nicht unbedingt selber benutzen, war aber interessant, dass du das benutzen wolltest.
1: Ja, aber auch, weil ich das ein bisschen lustig äh, finde. Also
0: genau, ja. Es klingt sehr formell und dadurch ist es witzig, wenn man das dann benutzt. Ja. Genau. Genau, man kann aber auch sagen, es gibt auch so etwas wie einen Vertreter. Das ist jemand, der dir etwas verkauft. Jemand ist, jemand vertritt eine Firma, jemand repräsentiert eine Firma und dieser Vertreter geht herum und verkauft etwas an der Haustür. Gibt es heute nicht mehr so, aber früher gab es das. ja. Ja, das würde ich sagen, waren auch schon die zwei schwierigsten Präfixe. Ein anderes, was auch sehr schwierig ist, ist B. Man kann auch sagen betreten, wenn wir mal beim Verb treten bleiben. Wie würdest du betreten erklären?
1: Ja, da kommst du ähm, du, du Gehst irgendwo rein, du kommst auf irgendwas rauf und damit betrittst du eine Terrasse zum Beispiel oder eine Bühne. Ähm, ja.
0: Das ist interessant, weil B ist ähnlich wie Fair ein sehr diffuses Präfix mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen. Ich lese mal vor: beim wiki bei Victionary bezeichnet eine Bearbeitung eine oder Zustandsveränderung B. Stimmt, bearbeiten ist schon sowas. Ne? Ja. Bearbeiten. Oder bezeichnet in Zusammensetzung eine Berührung. Berühren. B.
1: Be- B saufen.
0: Na, ja, das ist keine Berührung. B. Be- Was kann man noch sagen? Berühren.
1: B. Be- flecken
0: <lacht> Ja, wenn man Flecken auf etwas macht. Das ist aber auch noch keine Berührung. Aber diese Zustandsveränderung ist ein gutes Beispiel. Bewegen. Ich würde sagen...
1: Betatschen.
0: Wir, ja, das, genau, das versteht man automatisch. Das ist sogar ein, eine Wortneuschöpfung. Hierzu würde ich auch mal den Artikel verlinken, den Emanuel dazu gemacht hat in seinem Blog. Also, ich will jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Das sind, glaube ich, die drei schwierigen. sehr fair und B. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe, die sehr einfach, na, nicht ganz einfach, aber die sehr intuitiv zu verstehen sind. Wir haben zum Beispiel... Eintreten. Ein ist immer dieses Wort, ich gehe in einen Raum, ich gehe in in ein Gebiet ein. Ähm, Das existiert auch in herein. Ich gehe in ein Haus herein. Ich trete ein, heißt eigentlich das Gleiche. Ich kann auch in einen Verein eintreten, dann werde ich Mitglied eines Vereins. Das Gegenteil davon ist aus- ich trete aus dem Verein wieder aus, das heißt, ich bin dann nicht mehr Mitglied oder ich trete aus der Tür heraus, das geht auch, ist ein bisschen formell. Und dann gibt es noch zum Beispiel weg, wie würdest du weg beschreiben, Janusz?
1: Ähm, Raus, weg von mir.
0: Weg von mir, das ist eher so die Bewegung und die Perspektive von mir aus. Wegtreten, das ist auch sehr formell, benutzt man. Ich kenne das so aus der Militärsprache. Da sagt man dann wegtreten. Das heißt, dass die Offiziere nicht mehr salutieren müssen, nicht mehr stehen müssen, sondern die dürfen dann wegtreten. Und zwei andere noch, die ich auf meiner Liste habe, sind ab und an. Die kann man auch sehr intuitiv verstehen, denn an ist zu, also zu einem Ort hin, antreten, Man kann zum Beispiel beim Marathon antreten. Ich kann auch an die Theke herantreten. Das wäre jetzt eine eine Variation. Und abtreten auf der anderen Seite ist wieder weg. Es ist sehr ähnlich zu weg. Als Politiker kann man zum Beispiel abtreten, wenn man etwas falsch gemacht hat. Ja. Ja, Janusz, das war unser kleiner Exkurs zum Thema Präfixe. Ich hoffe, das war hilfreich und ich möchte euch gleichzeitig fragen, also wir werden einige Videos verlinken, ich werde auch nochmal den Blog von Emanuel verlinken, der diese Präfixe immer sehr schön erklärt und wir haben einige Videos gemacht und einige noch nicht und mich würde interessieren, ob euch das Thema interessiert, ob ihr das auch schwierig findet, weil dann wäre das eine gute Motivation für uns, mal weitere Videos zu machen. Wir haben schon Videos gemacht, zu den Präfixen fair, aus, sehr und ab, aber zu den anderen noch nicht. Janusz, bist du bereit für unser nächstes Segment?
1: Ja, bereit und äh, gespannt.
0: Das Merkel-Update. Janusz, was fällt dir diese Woche zum Thema Angela Merkel ein?
1: Ja, dass sie jetzt ihre Karriere sehr elegant beendet und dass sie sich hoffentlich schlaue Weise auch noch Zeit lässt, um sich zu belohnen für die vielen, vielen, vielen Jahre voller Stress und voller Arbeit. Und jetzt geht sie in die Rente und offensichtlich will sie das auch genießen.
0: Wie kommst du denn darauf? Woher weißt du, dass sie das genießen will?
1: Weil sie hat angekündigt, keine anderen Funktionen äh, anzunehmen, annehmen zu wollen. Sie will, äh, sie will sich erholen, sie will sich Zeit lassen. Sie hat jetzt 16 Jahre hart gearbeitet und jetzt, äh, glaube ich, will sie in ein paar Jahre, die ihr noch geblieben sind, für sich beanspruchen.
0: Chillen. Vielleicht wird sie ja demnächst ein Leben führen wie du, Janusz, bis 11 Uhr schlafen und dann Gitarre spielen. Das wäre doch ein schönes Leben.
1: Das würde ich ihr wünschen. Weil das ist wirklich eine gute ähm, Frage. Was will ich jetzt mit der Zeit machen? Will ich jetzt die ganze Welt bereisen und möglichst viel erleben, möglichst viel sehen? Oder will ich, das wäre wahrscheinlich die äh, Variante, die ich wählen würde, oder würde ich in meinem Zimmer bleiben und mich auf <lacht> das Innere konzentrieren und vielleicht etwas mehr Musik machen, etwas mehr Bücher lesen, etwas mehr Ach. entspannt leben.
0: Janusz, da sieht man auch schon das Spannungsverhältnis unserer Beziehung. Ich würde natürlich das Erste machen. Und <lacht> das machen wir dann auch immer zusammen. Wir müssen immer einen Kompromiss finden. Ich will immer grundsätzlich reisen und neue Orte sehen. Und du willst immer grundsätzlich in deinem Zimmer bleiben. Und so fahren wir dann zum Beispiel zusammen nach Taiwan und du sitzt dann in deinem Zimmer und spielst Gitarre. Ja. Ist auch schön, ne?
1: Ja, wir haben noch nie Probleme gehabt, die Lösung dafür zu finden. Weil zuerst muss ich auch gestehen, dass ich im Nachhinein sehr dankbar bin, dass dass ich dir gefolgt habe, dass ich mit dir verreist bin. Die Erlebnisse und die Erinnerungen kann man mit nichts ersetzen. Und auf der anderen Seite, ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass du auf mich Rücksicht nimmst und mir auch äh, Zeiten lässt, während des Tages, wo ich auch ein bisschen alleine abhängen kann. Allerdings eine Verbesserung werden wir demnächst auch machen. Und zwar diese freie Zeiten werden wir festlegen und wir unterschreiben ein Agreement, sodass ich mich berufen kann, hier vom 2 bis 4 ist bestätigt beim Notar meine Zeit.
0: Genau. Janusz, wir haben aber jetzt gerade das Merkel-Update als Segment und wir wollen weiterhin über Angela Merkel reden.
1: Oh ja, bitte.
0: Angela Merkel hat letzte Woche ihre Entlassungsurkunde bekommen. Das heißt, dass sie jetzt offiziell Sie ist zwar noch geschäftsführend im Amt, so sagt man das, sie muss tatsächlich noch die Geschäfte weiterführen, bis der neue Kanzler gewählt wurde, das ist dann hoffentlich in ein paar Wochen der Fall. Offiziell wurde sie aber verabschiedet und sie sitzt auch jetzt im neuen Bundestag, der letzte Woche eröffnet wurde sitzt sie gar nicht mehr unten im Plenarsaal. Sie saß nur noch oben auf den Rängen auf der Zuschauertribüne. Und das war auch ein ganz ungewohntes ein ganz, ein ganz, ungewohntes Bild. Und ich möchte dir gerne etwas empfehlen, uns allen und euch auch. Und zwar einmal das Video, was demnächst rauskommt von uns. Es kommt jetzt am Sonntag heraus. Janusz, du warst auf der Straße unterwegs und hast die Menschen zu Angela Merkel befragt. Du hast mit den Menschen über Angela Merkel gesprochen. Es gibt jetzt viele Rückblicke, viele Videos, viele Serien, die auf die Zeit mit Angela Merkel zurückblicken und das haben wir natürlich auch gemacht. Erzähl uns etwas davon, ohne zu viel zu spoilern.
1: Ja, dann vielleicht nur ein Erlebnis, was ich sehr interessant fand. So gut wie alle jungen Leute haben gesagt, sie sie haben sich gefreut, wie äh, ähm, Angela Merkel äh, die Flüchtlingskrise gemeistert hat und dass sie Deutschland für die Flüchtlinge damals ähm, geöffnet hat, Mhm. was mit Sicherheit eine sehr gewagte politische Entscheidung war. Ähm, Tatsächlich ist dann, ähm, als die Reaktion dafür die AfD entstanden, stimmt das überhaupt?
0: Entstanden nicht, nee, aber sie hat viel... Aufwind bekommen, ja.
1: Genau. Naja, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit und sie war sehr mutig und vor allen Dingen, sie hat das Humane ähm, über alle andere Bedenken äh, vorangestellt und äh, ich glaube, sehr viele Leute bewundern sie dafür.
0: Ja, also ich würde sagen, es war ja keine schwierige, es war keine einfache Entscheidung, weil Das Problem war, so oder so wäre sie, also so oder so wäre es nicht richtig oder hätte es Probleme gegeben, sagen wir so. Also wenn sie jetzt gesagt hätte, nein, wir bleiben hart an unseren Grenzen, das hätte ja in der Konsequenz bedeutet, dass wir an den Grenzen Soldaten aufstellen, so wie das jetzt im Moment in Polen ist und es dort zu sehr, sehr schwierigen und sehr tragischen ähm, Umständen kommt. Und das kann man machen, aber ist das, die Frage ist halt, will man, ähm, ja, will man das machen? Und da gibt es natürlich Leute, die sehr hart sind und sagen, nein, wir müssen hier ein Exempel statuieren. Wir müssen zeigen, dass bei uns keiner reinkommt und man nicht einfach illegal nach Europa reisen kann. Und sie hat sich eben für die andere Variante entschieden. Sie war auch davor schon viel kritisiert worden. Es gab zum Beispiel einen Auftritt von ihr, wo sie, glaube ich, ich bin. Kann jetzt nicht mehr alle Details richtig äh, sagen, aber es war ein junges Mädchen, die einen palästinensischen Hintergrund hatte, die in Deutschland aufgewachsen war. Also, sie war eigentlich nach amerikanischem Recht zum Beispiel, wäre sie einfach Amerikanerin gewesen. Sie ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, spricht fließend Deutsch, ist hier zur Schule gegangen, war noch nie in Palästina. Und sie, ihre Familie und auch sie waren halt nicht, ja, hatten kein dauerhaftes Bleiberecht hier und sie hat das in einen. Townhall Meeting vorgetragen und dann ist Merkel zu ihr gegangen und hat sie so hat sie so versucht zu trösten, hat gesagt, ja, aber das ist so, nicht alle Leute können hier bleiben und in diesem Moment hat sie auch sehr viel ja, also das war ein Moment, der ihr sehr oft äh, negativ nachgetragen wurde, weil sie dort sehr wenig Mitgefühl gezeigt hat für die Situation dieses Mädchens und diese Situation betrifft ja ganz viele Kinder von Menschen, die eingewandert sind. Ich will da jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber sie war vorher eben dafür eigentlich fast gehasst, dass sie so unmenschlich war und dann hat sich das plötzlich geändert. Ja, ich würde einfach mal diese Doku empfehlen und euch natürlich auch, über die Doku habe ich noch gar nicht gesprochen, das ist eine Doku in der ARD und sie heißt Die Merkeljahre. Die würde ich euch mal verlinken und euch darauf hinweisen, dass am Sonntag ein Video kommt mit Janusz. Und dem Thema Angela Merkel.
1: Toll. Toll, Janusz. Und wie heißt der neue Kanzler jetzt?
0: Der ist ja noch nicht gewählt, aber wenn alles so passiert, wie es sich im Moment abzeichnet, also wenn alles so weiterläuft wie bisher, also die Koalitionsverhandlungen erfolgreich sind und dann auch eine Regierung gebildet wird aus diesen drei Koali. Parteien, dann wird der neue Kanzler Olaf Scholz heißen, der bisher auch nicht unbekannt war, der war ja bisher der Finanzminister und ist zum Beispiel in dieser Woche oder an diesem Wochenende mit Angela Merkel in Rom gewesen. Und was besonders in den deutschen Medien beobachtet wurde, ist, dass ähm, er eigentlich in seiner Funktion als Finanzminister da war. Die Finanzminister treffen sich ja auch beim G20-Gipfel, aber Angela Merkel hat sie tatsächlich hat ihn tatsächlich für mehrere ähm, bilaterale Gespräche mitgenommen. Zum Beispiel haben sich Merkel, Scholz und äh, Joe Biden getroffen und sie hat sozusagen schon mal ihren Nachfolger bei den anderen Führern dieser Welt vorgestellt. Und das wurde auch als eine sehr nette Geste von ihr angenommen.
1: Ich liebe solche Momente, Momente, wenn du bei den Politikern äh, äh, so ein bisschen Vernunft und Humanität äh, anmerkst, äh, das ist beruhigend, ja. Es ja. War nicht nur eine Geste, sondern glaube ich einfach eine äh, vernünftige Handlung und Gott sei Dank, ja. Das ist, das ist im Grunde das, was ich in Deutschland äh, so sehr genieße. Das Gefühl, dass die Regierung nicht aus irgendwelchen Knallkoppen und, und, und Schwachköpfen besteht, sondern da sitzen zumindest vernünftige Leute. Jetzt egal, ob sie etwas mehr nach rechts oder etwas mehr nach links sind, aber insgesamt sind sie alle einfach gestandene Menschen. Ja,
0: ja an- alle nicht. Aber tatsächlich ist, die Deutschen haben eine Tendenz dazu, langweilige, stabile Persönlichkeiten zu wählen. Das kann man vielleicht sagen. Das hat auch vielleicht etwas mit unserer Vergangenheit zu tun. Man möchte jetzt nicht mehr jemanden wählen, nur weil er charismatisch ist und gut reden kann. Der jetzige, also der Olaf Scholz, der jetzt gewählt wird, dem wird auch immer nachgesagt, dass er tatsächlich so etwas ist wie ein Merkel 2.0. Also sehr (lacht) ähnlich, wie sie ist, sehr äh, ruhig ist, sehr wenig persönlich in den Vordergrund tritt. Ich glaube, das ist zum Beispiel so eine Eigenschaft, die viele Deutsche an Merkel mochten, dass sie einfach... Also sie hat das wirklich, egal was sie jetzt entschieden hat, es war klar, es ging nicht so sehr um ihre Persönlichkeit. Sie hat sich nie persönlich in den Vordergrund gestellt oder erzählt, wie toll sie war und das haben einfach viele an ihr gemocht, diese Bescheidenheit. Ja. Janusz, es ist, ich spiele hier schon mal unser Outro im Hintergrund ein bisschen ein.
1: <lacht>
0: es ist äh, Zeit, Tschüss zu sagen Und es hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen.
1: und Mich auch, sehr sogar.
0: Eigentlich hätten wir nochmal eine ganze Episode zu Angela Merkel machen können. Vielleicht machen wir das auch nochmal, denn äh, das ist natürlich schon eine Ära, die jetzt endet. Aber ihr könnt erstmal als Hausaufgabe hier die Doku-Reihe gucken und das nächste Easy German Video. Und wir hören uns dann bald wieder, nämlich am Samstag und dann mit Manuel zurück.
1: Ja, aber ihr müsst euch auch unqualifizieren, jetzt äh, ist langsam Angela Merkel tatsächlich verabschiedet und jetzt kommt Olaf Scholz und ihr müsstet eigentlich jetzt äh, den hier ähm, ähm, vorstellen, ich, ich weiß tatsächlich herzlich wenig von ihm, ich glaube der war schon als ein Student ein bekannter Politiker. Ich möchte euch bitten, dass ihr uns darüber mehr erzählt.
0: Danke, Janosch. Diese Hausaufgabe nehme ich mit.
1: Bis (lacht) bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.